0: Πώ μπορούν να συνδέονται η κλεμμένη ταυτότητα ενός άσου των γηπέδων ένα καθεστώς που θα απαγορεύσει στις εφημερίδες να γράφουν το όνομά του μια μεγάλη απόδραση μια φημολογούμενη συνάντηση με έναν εστεμένο μια τρανσεξουαλ εγχειρισμένη στην καζαπλάνκα ένα στεφάνι σε μια κηδιά που φέρει την υπογραφή της μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωσης που γνώρισε η χώρα μια τζάγουαρ ενό γνωστού μεγαλοεπιχειρηματία και ένας κορυφαίος σήμερα ηθοποιός στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο να αναπαριστά τη ζωή του. Όλα αυτά θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι σκηνέ σεναρίου από ταινία του αλμοδόβα. Είναι όμως κομπάσικες στιγμές στην πλέον εντυπωσιακή και πολυτάραχη ζωή κακοποιού που γνώρισε ποτέ αυτή η χώρα. Του Θεόδωρου Βενάρδου. Του ληστή με τις γλαδιόλες. Έναν ληστή που γοήτευσε και αγάπησε το Έναν άνθρωπο. Που το σοφρονιστικό σύστημα, μην μπορέοντα να τον κατανοήσει, τον κατέταξε στου γραφικούς και τον οδήγησε σε ηλικία μόλι 35 ετών στο θάνατο. Γεννήθηκε το 1949, με τα παιδιά του χρόνια να είναι φτωχά και επεισοδιακά. Ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια και καταστάθηκε στη Βραζιλία. Η μητέρα του δεν το έβαλε κάτω, πήρε αυτόν και την αδελφή του και πήγαν και αυτοί στο Σαουπάολο για δυόμιση χρόνια, χωρί όμω να καταφέρουν να σώσουν την οικογένεια. Επιστρέφουν και οι τρεις στην Ελλάδα και η μητέρα του ξαναπαντρεύεται. Όμως τα πράγματα δεν καλυτερεύουν για μία ακόμη φορά, καθώς η σχέση του με τον πατριό του δεν είναι καθόλου καλή. Τελειώνει το σχολείο και αποφασίζει να σπουδάσει μηχανικός του εμπορικού ναυτικού. Βρέθηκε για δύο χρόνια να ταξιδεύει στη θάλασσα. Η ενασχόληση όμως αυτή δεν το έκανε και δεν άργησε να την εγκαταλείψει. Η Χούντα έχει στην Ελλάδα και η πατρίδα των Καρίνα την υπηρετήσει το 1972. Πάρυσε, η του όμως ήταν σύντομη καθώς το επιφύλασε κάποια παρατράγωδα. Ο επαναστατικός και αντιδραστικός του χαρακτήρας δεν τον άφησε να μείνει ήρεμος ποτέ. Ήταν τόσο αντιδραστικός που κατηγορήθηκε για την ανατείναξη μιας πυρδιταποθήκης. Στην από την ΕΣΑ Φυλακίστηκε και βασανίστηκε, αλλά σύντομα απολύθηκε οριστικά για λόγους ψυχικής νόσου. Μία διάγνωση που έκαναν πρώτοι οι στρατιωτικοί γιατροί της δικτατορίας. Με το που βγήκε το στράτευμα, θεώρησε πως έχει έρθει η ώρα να κάνει πράξη το σχέδιο και τα αποθυμένο που είχε από μικρός. Να κάνει τη μεγάλη ζωή. Τον Ιούνιο του 1973 παντρεύεται, όμω ο γάμο του κράτησε μόλι τρει μήνε. Ο 24χρονο τότε Δενάρδο, με το γοητευτικό παρουσιαστικό, φαίνεται πω είχε διαφορετικέ βλέψεις από το να δημιουργήσει μια σταθερή σχέση και οικογένεια. Υπάρχει καλό κόσμο που πληρώνει πολλά λεφτά για λουλούδια σαν εμένα, έλεγε στη γυναίκα του. Παράλληλα, και κρυφά βέβαια από εκείνη, διατηρούσε και μια ερωτική σχέση με μια τρανσέξουαλ. Τη γνωστή ω Μπελίντα. Παρόλο που υπήρξαν ζευγάρι επί δύο χρόνια, εκείνη αναφέρεται πω δεν γνώριζε ούτε είχε καταλάβει τίποτα για την εγκληματική δραστηριότητα του Βενάρδου. Η ημερομηνία που άλλαξε τη ζωή του προ το καλύτερο και το χειρότερο ήταν η 16 Νοεμβρίου του 1973. Μία μέρα πριν την των γεγονότων του Πολυτεχνείου, ο Θόδωρο Βενάρδο έβαλε στο μάτι την Εθνική Τράπεζα στην οδό Πρατίνου στο πακράτι κοντά στο Χίλτον. Καθώς και ο ίδιος έμενε στην περιοχή, είχε μάθει πολύ καλά τα το ωράρια του υποκοταστήματος, του εργαζόμενους και τη ροή της κίνησης στους δρόμους, καταστρώνοντας έτσι ένα καλωστημένο σχέδιο. Από την προηγούμενη μέρα είχε κλέψει ένα αυτοκίνητο Μάρκας Τζάγκουαρ από το Κολονάκι και είχε αντικαταστήσει τις ελληνικέ του πινακίδες με ξένες, ώστε να μην εντοπιστεί εύκολα από την αστυνομία. Φόρεσε μία μακριά μαύρη καπαρτίνα, μαύρο καπέλο, ένα λευκό μαντήλι και γιαγιά ηλίου. Προμηθεύτηκε μια κοντόκανη καπελο ενα λευκο μαντίλι και οδήγησε με την κλεμμένη Τζάγκουαρο στην τράπεζα. Χωρίς να σβήσει τη μηχανή, άφησε το αμάξι έξω από την είσοδο και μπήκε στο υποκατάστημα που εκείνη την ώρα είχε αρκετό κόσμο. Ανέβασε το μαντίλι από το λαιμό Κρύβοντα το πρόσωπό του και κατευθύνθηκε προ το γραφείο του Διευθυντή, βγάζοντας έξω το όπλο. Πέταξε πάνω στο γραφείο μια μαύρη πλαστική σακούλα και απειλώντα του γύρω με την καραμπίνα ξεκομμένη, ζήτησε από τον Διευθυντή να του δώσει ό,τι υπήρχε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Μόλις τα χρήματα μπήκαν στη σακούλα, ο Βενάρδος βγήκε γρήγορα από την τράπεζα και αφού μπήκε στο αυτοκίνητο, απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Κατευθύνθηκε μέσα σε λίγα λεπτά προς τα σπάτα μέσω παραδρόμων όπως ακριβώς είχε σχεδιάσει και έδαψε τα χρήματα και την καραμπίνα σε μια αγροτική περιοχή. Κάπου εκεί κοντά εγκατέλειψε και το κλεμμένο αυτοκίνητο. Αυτή ήταν η πρώτη μεγαλύτερη ένοπλη ληστεία τράπεζας στην Ελλάδα με λία το υπέρογκο εκείνη την εποχή ποσό των 2.375.000 τραχμών που αρχίσει τη μεγάλη ζωή. Έκανε την Λία ένα καλό κομπόδεμα και αναχωρεί για να την Ευρώπη χωρίς δεύτερη σκέψη. Το ρίχνει στη διασκέδαση και μάλιστα καθημερινή. Μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα θα καταλύσει σε πολύ τελή το στο Σεν Μόριτς, στη Ζηρίχη, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Ρώμη και το Μιλάνο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, θα ξοδέψει υπέρογκα ποσά σε ρηχτερινά κέντρα, στο καζίνο, στον υπόδρομο και μένει σε πολυτελή ξαναδοχία, γοητεύοντας όποια γυναίκα βρεθεί στον δρόμο του, ενώ αναμίχθηκε με τον καλό κόσμο. Γίνεται γρήγορα γνωστός στους κοσμικούς κύκλους ως ένας γοητευτικός και κομψός playboy που πάντα έχει για να τον κάνουν μεν του και ακαταμάχητο στον γυναικείο φίλο, αλλά και για να μαγνητήσει το ένστικτο της αστυνομίας. Οι αρχές της χώρας διεξάγουν έρευνες και θα φτάσουν στα ίχνη του τον Ιανουάριο του 1974. Η συλλήψη του θα γίνει έξω από ένα της οδού αριστή του στο Παγκράτη, από το οποίο μόλις είχε αγοράσει ένα όπλο. Μαζί του θα συλληφθεί και η Μπελίντα, η του, που μετά από 9 μέρες φιλοξενίας στη Γενική Ασφάλεια αφήνεται τελικά ελεύθερη, καθώς αποδείχτηκε ότι όχι μόνο δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για την εγκληματική δραστηριότητα του Βενάρδου, αλλά ούτε κάνει που το παραμικρό. Ο Βενάρδος καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισή 20 χρόνων και βρίσκεται έκλειστο στις φυλακές Κολλιδαλού. νιώθισα το θυρίο στο κλουβί. Και μόλις τρεις μήνες μετά, στι 24 Απριλίου του 1974, πραγματοποιείται τη γνωστή κινηματογραφική του απόδραση. <Το- Είναι 4 το απόγευμα και οι φυλακισμένοι παίζουν ποδόσφαιρο στο ποράβλιο της φυλακής, όταν ξαφνικά η μπάλα φεύγει έξω από την περίφραξη. Μάλλον πίτιδες. Ένας από τους θρουλούς φέρει από τη θέση του και κατεβαίνει να τους τη φέρει πίσω. Ο Βενάρδος τότε άδραξε μέσα την ευκαιρία και με αποφασιστικότητα πηδήξε την εσωτερική μάντρη έξω περίπου πέντε μέτρων και αρχίζει να τρέχει προς την ελευθερία. Το σχέδιο φαίνεται πως πάει καλά. Ένας άλλο φύλακα τον βλέπει και αρχίζει να φωνάζει. Ακίνος που είχε βγει για την μπάλα, αρχίζει να τον καταδιώκει και τον προλαβαίνει στα σκαλιά της Σκοπιάς. Οι δυο τους παλεύουν και ο Βενάρδος καταφέρει να τον εξουδετερώσει. Οι περίπου 100 κρατούμενοι που βρίσκονται στο προάβλιο παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα και ξέσπουσε σε χειροκροτήματα. Ανεβαίνει στη Σκοπιά, κρέμεται από το πεζούλι και πηδάει σαν έλυρος από τον εξωτερικό τείχο ύψους πάλι 5 μέτρων. Αυτό ήταν. Είναι έξω. Δεν περνάει ένα μήνα και καταστρώνει νέα ληστεία. Αυτή τη φορά βάζει στο μάτι την Εθνική Τράπεζα τη Οδού Βορείου Υπήρου στα πόλια. Και φυσικά, για άλλη μια φορά, έχει προετοιμαστεί πολύ καλά. Οδηγώντα αρχικά ένα κλεμμένο ρόβερ, φτάνει έξω από την τράπεζα και βγαίνει από το αυτοκίνητο τιμένο στην πένα, κρατώντα μια μεγάλη αυτοδέσμη με λουλούδια. Εκεί. Και κρυμμένη για την καραμπίνα του. Μπαίνοντα στο κατάστημα, εμφανίζει το όπλο και ζητάει από τον να του δώσει όσα χρήματα είχε πετώντα του μια πλαστική σακούλα. Να σα προσφέρω λίγα λουλούδια. Όπω και στην προηγούμενη φορά, μόλι η σακούλα γεμίζει, ο Βενάρδο εξυφανίστηκε με ηλικιώδη ταχύτητα. Η λίρα του αυτή τη φορά ήταν 550.000. Τότε είναι που του βγαίνει το προσωνύμιο Ο Ολιστή με τι γλαδιόλε. Κολουθώντας το προκαθορισμένο το δρομολόγιο φτάνει σε περιοχή του Μπορναζίου όπου επιβιβάζεται σε κλειμένο ΦΙΑΤ και οδηγεί και πάλι σε μια απομακρυσμένη αγροτική περιοχή για να κρύψει το όπλο της λιστίας και τα κλοπημαία. Ο κόσμος τον αντιμετωπίζει πλέον ως λαϊκό ήρωα. Η συγκεκριμένη ληστεία με τι γλαδιόρες παραμένει ιστορική καθώ. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη και πρωτότυπη μέθοδος της αρτοδέσμης καμουφλάς για την πραγματοποίησή της. Ήταν δική μου έπνευση της τελευταίας στιγμή Νομίζω ότι υπήρξε αυγενικώς. Πήγα στην τράπεζα, τους πρόσφερα λουλούδια και μου πρόσφεραν χρήματα. Στι 27 Μαΐου του 1974 ο παράνομος Στάρ επιβιβάζεται στον ορβυγικό πλοίο Τάκαρα ω να με προορισμό την Αμερική. Όταν μάλιστα τον εντόπισε το πλήρωμα, τους έδειξε την ταυτότητα του ποδοσφαιριστή Νίκου Σιδέρη, που είχε κλέψει πριν κάποιες μέρες. Προφανώς, ο καπετάλια τον μυρίστηκε και μόλις αγκυροβόλησαν στην Αμερική τον παρέδωσε αμέσως στις αρχές. Αποδείχθηκε πως η ταυτότητα που έφερε δεν ήταν δική του και τον απέλασαν πίσω στην Ελλάδα, με πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ο Βενάρδος, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, χαρίζει δώρα στις αεροσυνοδούς. Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τον περίμεναν οι αστυνομικοί της ασφάλειας, που τον οδήγησαν άμεσα πίσω στις φυλακές Κορδεδαλού. Τον Ιούλιο του 1975, πραγματοποιήθηκε η δίκη του. Ο Βενάρδος προσπάθησε να υποστηρίξει πως μέρος των χρημάτων που έκλεβε δινόταν για τον αντιστασιακό αγώνα κατά της δικτατορίας. Η δικτατορία όμως είχε περάσει και αυτές οι θεωρίες δεν συγκινούσαν πλέον κανέναν. Το δικαστήριο δεν δέχτηκε τους ισχυρισμούς του. Το αναγνώρισε όμω το ελαφριντικό του μειωμένου καταλογισμού σύμφωνα με την γνωμάτευση του νευροψυχιάτρου, για Τη ψυχική λόγω των οικογενειακών και προσωπικών του αποτυχιών. Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση. Ο Θεόδωρο Βενάρδος θα περάσει τα επόμενα 10 χρόνια τη ζωή του στην κόλαση. Τα πρώτα χρόνια θα υπάρξει ένα υποδειγματικό φυλακισμένο. Όλοι μέσα είχαν να πούν τα καλύτερα για εκείνον. Δεν δημιουργούσε προβλήματα και βοηθούσε τους του συγκρατούμενου του. Επίση έτρωγε επιλεκτικά, διάβαζε πολλά βιβλία και φρόντιζε πάντα τον εαυτό του ενώ δεν άγγιξε ποτέ του ναρκωτικέ ουσίε. μάλλονε μάλιστα συχνά του υπόλοιπου που έκαναν καταχρήσεις και δεν πρόσεχαν την υγεία τους «Η ζωή είναι ωραία» του έλεγε χαρακτηριστικά Αυτό όμως την πορεία άλλαξε απομονώσεις, μεταγωγέ σε όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας και σχεδόν 70 απόπειρες αυτοκτονία, καταπίνοντας πρόκες, σύρματα και ό,τι άλλο μπορούσε Έκαναν τη φιγούρα τη ζωντάνια του να αρχίσει να ξεθοριάζει και όπω έγινε γνωστό από αναφορέ των φίλων του, έπεσε τελικά και στην πρέζα μέσα στι φυλακέ. Μέσα στα δέκα χρόνια που πέρασαν, οι απαλωτέ αιτήσει του για αποφυλάκηση ή μείωση τη ποινή δεν εισακούστηκαν από καμία κυβέρνηση και δικαστήριο. Θα κάνει αρκετέ απόπειρε απόδραση, μία εκ των οποίων κατέληξε και στον τραυματισμό του. Οι συγκρατούμενή του είπαν ότι σάλεψε από τον εγκλισμό καθώς έφτασε στο σημείο να αλάψει το στόμα του υποσκεπάρει προαγωγή στο ψυχιατρίο. Όπως είχε πει και ο συγκρατούμενός του και επίσης διάσημος νηστής Βαγγέλης Ροχάμης, ο Βενάρδος τα τελευταία χρόνια είχε γίνει πλέον σκιά του εαυτού του σαν ζώο που περιμένει τη σφαγή του. Τελικά βρεθήκε κρεμασμένος στις 10 Ιουλίου του 1984. Ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε την Επιτυχημένη αυτή τη φορά αυτοκτονία Ήταν μόλις 35 ετών η οικογένειά του ζήτησε να γίνει νεκροψία Αφού θεωρούσαν πως σωθήθηκε στην αυτοκτονία Το σώμα του ήταν γεμάτο μόλοπες Οι θαυμάστριες του έσπευσαν στο νεκροτομείο Μόνο και μόνο για να τον δουν Στην κηδεία του βρέθηκε αρκετός κόσμο Και ακόμα περισσότεροι έστειλαν στεφάνια Ανάμεσα σε αυτούς και 17 Νοέμβρη Ο θάνατός του έριξε φως στις άθλιες συνθήκες κράτησης που επικρατούσαν στις φυλακές Κορυδαλού. Τρία χρόνια πριν το θάνατό του, η ζωή του είναι η κύρια έπνευση της ταινίας «Τα όπλα μου ρίχνουν λουλούδια». Ο Βενάρδος ήταν πάντα κομψός και έκλειδε με στυλ. Ήταν ρομαντικός, αλλά και παναστάτη. Έγινε πασίγνωστος για το γοητευτικό του παρουσιαστικό πέρα από τα εγκληματικά του κατορθώματα. Πολλές γυναίκες είχαν κόλμα μαζί του, ξεχνώντας την παραβατική του ταυτότητα και αναζητώντας ευκαιρίες να τον δουν από κοντά. Φυσικά, σημαντικό ρόλο σε αυτή την ιστέρια έπαιξε και μέρος των μέσων ενημέρωσης που δεν είχαν ευκαιρία να τονίσει την γοητεία και το ιδιαίτερο στυλ του σε κάθε είδηση που αφορούσε τον κακοποιό. Πίσω από την τιμητική εικόνα που το έπρεθαν συνήθως στα μ ήταν ένας εκκεντρικός παραβατικός τύπος με μία δική του μίξη ψυχολογικών θεμάτων που εν τέλει φαίνεται ότι τον βασάνισαν σε ολόκληρη τη διαδρομή της ζωής του. Ο Θεόδωρος Βενάρδος έζησε στο έπακρο, χωρίς κανόνες, επιζητώντα με ακραίο τρόπο μία καλύτερη ζωή, μία ζωή που στερήθηκε από μικρή ηλικία.